0: Ja, hallo, liebe Freunde der unbeschreiblichen Podcast-Unterhaltung. Ich habe kürzlich ein weiteres Mal ein sehr interessantes Telefonat mit Douglas Spalthoff führen dürfen. Er berichtet uns heute also von UFOs, geheimen Waffensystemen und Doppelagenten. Außerdem erzählt er von seltsamen Flugzeugabstürzen, Beeinflussung von Zeugen und fragwürdigen Ermittlungsarbeiten seitens offizieller Stellen. Und Leute, wenn euch diese Folge gefällt, dann drückt auf den Like-Button. Vergesst nicht zu abonnieren und teilt diesen Podcast mit all euren Freunden. Und hey, wenn ihr mögt, dann schaut doch mal bei meinem englischsprachigen Podcast-Projekt vorbei. Dieses Projekt ist noch ganz frisch und ich betreibe es zusammen mit dem jungen UFO-Forscher Dustin Schuder. Auch dort findet ihr in Zukunft interessante Gespräche mit interessanten Gästen zum Thema UFO, Paranormales und Mystery. Das Projekt nennt sich Flying Chariots The Rise. Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Also, meine lieben Hörer, es freut mich ja, dass ihr so interessiert seid, von mir mehr zu hören über meine Recherchen. Die Recherchen gehen ja bekannterweise 40 bis 40 Jahre zurück. Das heißt also, es sind alte Hüte dabei, aber die sind euch wahrscheinlich größtenteils nicht bekannt. Also jetzt für mich sind es alte Hüte. Und es geht in diesem Fall das Thema von der Ufologie zur Kriminologie. Ja, zugegeben, es wirkt vielleicht zunächst unverständlich. Aber diese gegensätzlichen Themen haben sich bei meinen jahrelangen Recherchen verbunden. So, und das war auch der Grund, dass ich 2002 oder das 2002 ein Buch herauskam, was ich geschrieben habe mit dem Titel »Wenn Flugzeuge vom Himmel fallen« über einen deutschen äh, Verlag rausgebracht. So, ich will da jetzt gar keine Werbung machen, wurde und sollte von mir der Versuch eigentlich sein, meine Recherchen, die ich bis damals geführte und meine Sichtweise darüber zu erklären, in, in welchem Zusammenhang stehen auch eben diese UFO-Phänomene mit Flugzeugabsturz. Ursachen, möglicherweise so. Dazu möchte ich ganz klar sagen, ich empfehle Ihnen, dieses Buch übrigens nicht zu kaufen. Wenn es Sie aber eben doch neugierig macht, bitteschön, dann werden Sie es irgendwo noch auftreiben, auf dem Markt. Auch wenn es einige Vorfälle gab, die einen Anfangsverdacht zuließen und auch Indizien lieferten, dass UFOs, es auf unsere Flugzeuge abgesehen hätten, um sie einfach verschwinden zu lassen bzw. einen Absturz ursächlich zu machen, ließ sich nach meinen Recherchen letztendlich das Ganze nicht bestätigen. Trotz allem bleibt die Sache interessant. Ich möchte auch dafür Beispiele liefern, warum ich eigentlich auf diese Idee gekommen bin, dass äh, UFOs hier eine Rolle spielen. Beispiel Derartiger Vorfälle zeigen zahlreiche gefährliche Begegnungen zwischen Flugzeugen und unidentifizierten Flugobjekten, die in ihrer Erscheinung und Verhalten einen bedrohlichen Eindruck bei den Piloten hinterließen. Dieses ließen auch die Inhalte der verschiedenen Aufzeichnungen, zum Beispiel Sprechfunkverkehr, Radaraufzeichnung, erkennen. Persönlich hatte ich Gespräche mit mehreren Piloten aus zivilen und militärischen Kreisen geführt, die mir unter anderem vor der Kamera ihre eindrucksvollen Begegnungen mit UFOs bestätigten. Zum Beispiel der ehemalige Chefpilot und später Vorstandsmitglied der Lufthansa, Werner Utter, der ja mehrfach, mehrfach auch von Kollegen befragt wurde. Dessen ehemaliger Co-Pilot, den ich in Kanada aufgetrieben habe, wo er eine Flugschule betreibt. Oder auch der, ein ehemaliger Pilot der US Air Force, Harald Händler. Das sind nur mal jetzt drei Piloten, die ich hier genannt habe. Ich könnte jetzt noch weitere nennen, aber äh, ja, das ist, die Aussagen gleichen sich teilweise auch in ihrer Inhalt. Und ich möchte auch bei dieser Gelegenheit zum Beispiel an den Fall erinnern, des verschollenen australischen Piloten Friedrich äh, Valentich, ist glaube ich, der während eines Trainingsfluges äh, in einer, einer Cessna, äh, so ein Leichtflugzeug, am Abend des 21. Oktober 1978, nach der Begegnung mit einem, wie er beschrieben hatte, 300 Meter lang unbekannten Flugobjekt äh, und äh, dem Sprechfunkverkehr, den er auch führte mit der Flugsicherung, Melbourne, für immer spurlos verschwand. Man hat, jede Aktion, Suchaktion war ergebnislos, ihn wieder aufzufinden. All weiter, ein weiteres Beispiel findet man im Buch Unheimliche Begegnung der fünften Art von äh, meinem Kollegen Hartwig Hausdorff. In seinem Buch berichtet er unter dem Titel Was geschah mit Captain Schaffner ein interessanter Bericht, wo auch der gesamte Sprechfunkverkehr festgehalten wird und die äh, beteiligten Piloten äh, mit, mit dem Fluglotsen sehr umfangreich. Und das Ganze im Zusammenhang mit einer UFO-Sichtung steht. Und dann plötzlich nach dem Abriss des Kontaktes das Flugzeug verschwand. Aber man hatte diese Maschine gefunden. Allerdings ohne Leiche und ohne Bordinstrumente. Und das am Meeresgrund. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel, auch wo auch der Verdacht aufkam, dass da das benannte äh, unbekannte Flugobjekte eine Rolle spielt. Dann hatte ich ja letztes Mal berichtet, das will ich jetzt hier also nicht wiederholen, über den Fall der Japan Airline von 1986 mit der Begegnung von drei UFOs und die Behinderung dann auch in Brasilien von 1986, wo fünf Abfangjäger Einsatz waren. Äh, auch da könnte man ja es ist immer wieder Zusammenhänge mit auch Flugunfällen und dergleichen. Ich kleiner noch einen, einen Fall noch mal nennen, als Beispiel, der auch typisch ist. Das war in der Stadt San, San Carlos de Bariloche, wo praktisch eine Passagiermaschine behindert wurde. Das hatte ich auch letztes Mal schon erwähnt, die er im Lande am Flug sich befand und wo es auch zum kompletten Stromausfall kam am Flughafen und auch in der ganzen Stadt. Äh, auch das äh, stellt ja eine direkte schon Behinderung dar. Und da kann es natürlich auch mal zum Flugunfall kommen, wenn, wenn also so ein Objekt sich da direkt im Weg stellt, sage ich mal, ne? Landanflug. Ja. Aber wie gesagt, es ist ja nichts passiert. Bezogen auf unerforschte beziehungsweise unerklärbare Flugzeugabsturzsachen befasste ich mich dann auch mit menschlicher, bekannter bzw. neu entwickelter Technologie, die mit ihren Auswüchsen in der Lage wäre, einen Flugzeugabsturz auszulösen. Bei meinen Recherchen bekam ich zum Beispiel Kenntnis über ein US-Patent des Erfinders Bernhard Islund hieß er. Am, der am 13. August 1991 das US-Patent einreichte. Ich kann jetzt die Patentnummern alles nennen, aber das bringt uns auch nicht da viel weiter. Wenn Nachfragen sind, will ich die da auch gern beantworten. Und Inhalt dieses Patent war es ein Verfahren zum Erzeugen einer Hülle mit relativsten Teilchen in gewisser Höhe über der Erdoberfläche. Diese Erfindung dient der Entwicklung einer Teilchenstrahlenwaffe zur Vernichtung von Flugkörpern. Das damals Neue an dieser Strahlenwaffe war, dass nicht mehr gezielt werden müsste. Es wird ein Feld dieser Teilchen erzeugt, also sowas wie eine ionisierte Wolke. Und bei jedem Objekt, das in dieses Feld reingerät, also in dem Fall reinfliegt, würde dann sofort jegliche Elektronik ausfallen. Das erzeugte Feld könnte zum Beispiel als Flugabwehrschildteilchen äh, zutreffen und das äh, hereinkommende Objekt, das infolge der Stoßenergie äh, beschädigt und zerstört werden würde, praktisch vernichten. Der Verdacht war in mir geboren, dass verschiedene Flugzeugabstürze, die als Unfall deklariert wurden, durch den Einsatz von E-Waffen ausgelöst wurden. Und von Also natürlich, um von einem Sabotageverdacht abzulenken. Sollte sich meine Befürchtung bestätigen, so dachte ich, dass einige internationale Flugzeugabsturzursachen, die nach Abschluss der Ermittlung als Unfall deklariert waren, in Wirklichkeit auf das Konto krimineller Organisation gehen könnten, die durch Anwendung einer weitestgehend unbekannten elektronischen Hightech-Waffe, also das, wie ich hier auch nicht äh, noch viel näher beschreiben möchte, die keine physikalischen Spuren hinterlässt, unauffällig gemordet hat. Meine Recherchen ergaben, es gibt sie eine Technologie, die von Militärs entwickelt wurde und dort in verschiedenen Formen schon lange Anwendung gefunden hat. Es ist davon auszugehen, dass sie auch in Händen der organisierten des, äh, Verbrecher sich befindet. Äh, das heißt also nicht nur da, sondern auch äh, bei Geheimdiensten. Zu dieser Sache. Ich könnte jetzt hier natürlich noch detailliert reingehen in dieses Thema selbst, aber ich möchte ja auch keine, sag mal, da keinen Bauplan liefern, um es mal ganz salopp zu sagen. Denn äh, diese Waffe oder diese Anwendung bringt ja den Tätern auch Vorteile, wie zum Beispiel es fällt kein Schuss. Die Täter machen sich die Hände gar nicht mehr blutig. Es gibt keine Fingerabdrücke. Allein durch diese Technologie sind viele, ich sage es mal, Anschläge möglich. Deswegen möchte ich auch da gar nicht in die Details
0: gehen. Ich hätte dennoch eine Nachfrage. Du hast von eventuellen kriminellen Organisationen gesprochen. Welche könnten das sein?
1: Dafür liefere ich auch noch Beispiele. Das geht ins Politische rein, mhm. geht aber auch in die Schwerkriminalität. Und ich komme auch deswegen... Auf Beispiele. Die zeigen ganz klar, welche Person sich gerne dieser Sache bedienen. Um es mal ganz klar zu sagen, diese sogenannte EMP-Waffe, wenn ich es mal so sagen darf, ist nicht größer wie ein ja, Aktenkoffer und wird angewandt im Lande, an, in der Situation, wo ein Flugzeug sich im Landeanflug befindet. Und ich spreche nicht von irgendwelchen Flugzeugen, darauf, da, darauf komme ich noch. Eine Tatsache, die sich, also wo ich jetzt hier nicht in die äh, Details reingehe, eine Tatsache, die sich in den Berichten der folgenden vier Flugzeugabstürze aus Deutschland, USA, Brasilien erkennen lässt. Bei diesen vier Beispielen sind insgesamt 27 Passagiere ums Leben gekommen, sieben Piloten. Und eine Gruppe dubioser, schwerkrimineller äh, Geschäftsleute, die sich darunter befand. Ein US-Senator mit seiner Familie. Ein Präsidentschaftskandidat. Also die Motive für solche Taten lagen vermutlich, wie ich schon gesagt habe, im kriminellen Geschäftsbereich des organisierten Verbrechens, sowie im rein politisch und militärischen Machtbereich. Den Tätern kam es vermutlich in erster Linie darauf an, sicher zu töten und einen Unfall vorzutäuschen. Dabei spielte es auch keine Rolle, ob unbeteiligte Personen mit in den Tod gerissen wurden. Ich komme jetzt zum ersten Fall, wo ich auch heute noch aktuell Verbindung zu den, Nach also zu der Familie habe des einen Piloten. Und dort auch äh, immer am Absturztag, dem 19.02.1996 war das übrigens, also am 19. Februar, äh, mich immer noch telefonisch bei denen melde, weil die das bis heute natürlich nicht verkräftet haben. Dieses Beispiel will ich jetzt hier auch versuchen so darzustellen, dass das Wichtigste genannt wird, aber es sind noch viele Punkte dabei, die äh, würden jetzt praktisch hier einen Abend füllen. Und das, das wollte ich verhindern. Das, wenn das mal gewünscht wird, kann man gerne auch da detaillierte Angaben bekommen oder bei mir abrufen.
0: Genau. An dieser Stelle vielleicht noch an die Zuhörer. Wer denn äh, spezielle Fragen hat an Douglas, der kann die gerne in die Kommentare schreiben oder als E-Mail oder per WhatsApp. Und ich werde die dann weiterleiten an den Douglas und er wird dann bestimmt sein Bestes tun, die zu beantworten.
1: Richtig, das würde ich gerne machen. Und äh, komme jetzt mal zu dem ersten Fall. Und zwar handelt sich da, das um den Absturz einer Schessner. Äh, zwei Piloten, acht Passagiere. Am 19.02.1996. Und zwar war das bei Freilassing. Die Maschine selber sollte in Salzburg landen. Und Freilassing liegt ja auf dem deutschen Sektor. Und die Maschine befand sich da im Landeanflug und stürzte noch. Auf dem deutschen Gebiet ab, bei Freilassing, im Landeanflug. Da ist Folgendes passiert. Also die Maschine befand sich etwa noch 1500 Kilometer von der Landebahn. Das war auch übrigens ein Rosenmontag, wo das Wetter auch noch einigermaßen, also man kann nicht von schlechtem Wetter reden, winterlich ja, aber geschlossene Wolkendecke. Es war also nicht irgendwie leichter Schneefall, aber all das. Auch die Temperaturen waren kein Grund, was da denn anschließend passiert ist. Weil es gab auch auf dem Flug, der in Berlin anfing und dann da enden sollte, Salzburg, ähm, gab es keine Probleme. Auch der Sprechfunkverkehr ganz normal abgelaufen. Also diese, wie gesagt, zweistrahlige Maschine war mit zwei Berufspiloten und acht Passagieren belegt im Flug. Gegen 8.40 Uhr in den Morgenstunden ist sie gestartet. Um etwa 9.56 Uhr, als sie sich im Landeanflug befand, hatten mehrere Augenzeugen beobachtet, wie die Maschine in einer Höhe von ca. 100 Meter abgestürzt ist. Aber interessant ist dabei eine Zeugenaussage. Dieser Zeuge war zufälligerweise ein pensionierter Zollbeamter, der beobachtet hatte, dass direkt davor ein Blitz von unten nach oben die Maschine getroffen hatte. Und danach unmittelbar die Maschine abgekippt ist und dann praktisch eben abgestürzt und am Boden dann explodiert. Alle, von, alle zehn Insassen haben ihr Leben natürlich dabei verloren. Jetzt geht es eigentlich darum, dass die kriminellen Aspekte, wenn man die da jetzt mal betrachtet, die da reinspielen in diese Sache, bei den acht Passagieren, dass da mit sich um Schwerkriminelle gehandelt hat, die mehrfach vorbestraft waren. Einige Passagiere standen auch aufgrund ihrer Vergangenheit mit ehemaligen Mitarbeitern der, der Stasi in Verbindung. Der Grund, Warum eigentlich die Maschine unterwegs war, hängt damit zusammen, dass die, ein Geschäft unmittelbar bevorstand in, in der Weise, dass in Berlin ein Grundstück verkauft werden sollte an die Russen. Der kriminelle Firmenliquidator hatte diese ganze Sache in der Hand. Der war, befand sich da auch mit an Bord der Maschine und es ging da um eine auch möglicherweise Geldübergabe von 20 Millionen, die da ausgehandelt waren, was die Recherchen ja ergeben haben und so weiter. Also da, da will ich jetzt mal gar nicht weiter drauf angehen. Ich hatte ja diese Recherchen äh, angestellt und auch unter anderem natürlich mit den Zeugen gesprochen, das man nebenbei gesagt, der mir vor laufender äh, Kamera auch äh, das geschildert hatte, was er gesehen hat. Und man hatte versucht, ihn, also Beamte haben versucht, ihn von dieser Meinung abzukriegen. Die wollten im Grunde genommen nicht, dass er das gesehen hat. Weil es spielen da auch staatliche Sachen mit hinein. Schmiergelder. Und zwar Schmiergelder ans Umweltministerium Berlin. Und da wollte man diese ganze Sache irgendwie unter den Teppich kehren. Drei Beamte, die also nicht Beamte, aber sag mal, Teils Beamte, die auf ihn eingeredet haben. Er hätte wohl was mit den Augen und so weiter. Das wollte man Ihnen dann so einreden. Ich habe auch die gesamte Akte nach Hand gehabt. Äh, dieses Vorfalls habe ich praktisch über einen Mittelsmann bekommen und konnte komplett alles durchlesen. Egal, ob es Aussagen vom LKA waren, Staatsanwaltschaft und so weiter und so weiter. So, das nur mal am Rande. Deswegen konnte ich mir da auch noch ein einigermaßen gutes Bild machen wie weit da die Recherchen gegangen sind, die Ermittlungen. Auch die Aussage des Elternteils von einem der beiden Piloten lassen einen Zusammenhang in die Berliner Politik erkennen. Denn die Kripo fand an der ausgebrannten, in der ausgebrannten Maschine unter anderem angebrannte noch lesbare Geschäftspapiere. Der Leiter der Ermittlungsstelle äh, in Traunstein ein Kriminalhauptmeister besuchte an einem Abend die Eltern des Piloten in Oberbayern und hatte im Kofferraum die Ermittlungsakten und Kopien der Geschäftspapiere aus dem Flugzeug. Dazu sagte der Vater, erklärte mir, der auch der Vater, der Beamte legte die Unterlagen auf unseren Tisch und sagte, Sie können sich gar nicht vorstellen, dass dieses wie eine Bombe gegen den Berliner Senat anzusehen ist. Diese Aussage wurde mir auch von der Mutter des Piloten ausdrücklich bestätigt. Der Beamte bekam danach von seinen Vorgesetzten Sprechverbot. Jetzt komme ich auf weitere kriminelle Aspekte oder einen weiteren. Der Verdacht, dass es einen kriminellen Hintergrund geben könnte, verstärkte sich als die Eltern des Piloten später, das, wie ich schon sagte, das, nein, angeko ein angekokeltes Flugbuch ausgewertet hatten und dabei auf viele Flüge von und nach Russland gestoßen sind. Die Überprüfung des Sportbuches zu diesem Fall durch das, Landes durch das Luftfahrtbundesamt ergab massive Unstimmigkeiten. Was die ganze Sache jetzt auch hier fragwürdig macht. Vier Wochen ermittelte ja die Sonderkommission in Berlin, das LKA Berlin, nach der Unfallursache. Also die waren immer noch von Unfall ausgegangen, um es ganz klar zu sagen. Und kam nach Aussage der Berichtserstattung, also nach, nach so wie ich erfahren habe, in einer Berichterstattung durch das ARD und dieser Bericht wurde von einem Journalisten, Egmont Koch, am 9.9.2002 gesendet, zu der, wo man zu der Vermutung kam, alles spricht dafür, dass die Maschine bewusst und gewollt zum Absturz gebracht wurde. Nachdem die Soko die Ermittlung von Unfall auf mehrfachen Mord umgestellt hatte, Wurde denen dann einen Tag später ja der Fall entzogen. Den Ermittlungsbeamten wurden sogar dienstrechtliche Maßnahmen angedroht, wenn sie weiter in diesem Fall herumstocher. Kurz bevor der Soko, der Fall, entzogen wurde, hat die Berliner Kripo noch die Beantragung von Durchsuchungsbeschlüssen vorliegen, die zum Auffinden von Beweismaterial dienen sollten. Das Verfahren wurde dann an die Staatsanwaltschaft in äh, Traunstein, Ober, dann Oberbayern, ne? abgegeben. Traunstein ist da zuständig. War ja Freilassing, ne? Freilassing, Traunstein. So. Über einen Mittelsmann äh, hatte ich ja, wie ich schon sagte, Einsicht in die komplette Akte, um ja auch ein Bild über das gesamte Ausmaß zu machen. <lacht> Gab es eine Zeugenbeeinflussung? Ja, nachdem ich eben mit dem Hauptzeugen äh, Egon Schatz diesen ehemaligen Zollbeamten ja, gesprochen hatte war das für mich klar man wollte ihn erstmal abbringen davon von dem was er gesehen hat und wie er mir direkt gesagt hat, das nochmal aufwiederholt hat und das nicht nur mir dass er ganz klar gesehen hat, dass ein goldgelber Blitz von Boden her kommend auf das Flugzeug eingetroffen ist über das Leitwerk dann hinaus, kurz danach krachte es. So, das sind seine Worte. Die, denn, wie gesagt, das hat ja dann auch nicht geklappt, dass man den Herrn Schatz davon abgebracht hat. Aber trotzdem war das kein Anlass, weitere Ermittlungen einzuleiten. Denn wie mir das äh, Luftfahrtbundesamt zum Beispiel sagte, äh, wenn Sie zum Beispiel ein kriminaltechnisches Gutachten einen Auftrag bekommen hätten, sehe dieser Abschlussbericht von denen ja auch anders aus, den ich übrigens ja auch in der Hand habe, wo ich ja einiges da drin gefunden habe, was mich angeregt hat, äh, da doch weiter zu recherchieren. Dieses Gutachten von der LBA, was man, ich weiß nicht, ob man es heute noch anfordern könnte, also ich habe es auf jeden Fall noch als Kopie, äh, erschien mir der Satz, in der, kommt auch unter anderem vor, der Satz, also in der Höhe von 100 Meter, circa 100 Meter, kam es plötzlich zum Ausfall der Wechselstromanlage, ausgelöst durch den gleichzeitigen, gleichzeitigen Ausfall beider getrennt arbeitender Entwerter, DCAC. Gut, das sagt jetzt den Zuhörern nicht viel. Ja, aber vielleicht mal so viel dazu gesagt, ein kompletter Ausfall und gleichzeitig beide da sagte selbst der von der Flugsicherungsbehörde. Das äh, ist ein Hinweis auf eine äußere Einwirkung. Die Besatzung wurde offensichtlich durch den plötzlich auftretenden technischen äh, technische Problem so stark abgelenkt, dass die äh, abnehmende Geschwindigkeit, also die Fluggeschwindigkeit unterlaufen wurde, nicht ausreichend äh, beachtet wurde. Und dass auch das zu den unkontrollierten, in eine unkontrollierte Fluglage geführt hat. Also praktisch durch den EMP, den ich dahinter vermute ja, ausgelöst wurde. Ja, und wie gesagt, ein kriminaltechnisches Gutachten wurde ja nicht angefordert. Die Staatsanwaltschaft Traunstein wäre eigentlich verpflichtet gewesen, bei Bedarf, und gerade wenn solche Verdachtsmomente da sind, eigene Gutachten bei der LBA anzufordern. Ein kriminaltechnisches Gutachten würde von der Staatsanwaltschaft aus unerklärlichen Gründen aber nicht in Auftrag gegeben. Aus der Ermittlungsakte des zuständigen Staatsanwalts wurde deutlich, dass erst zehn Tage nach dem Absturz eine ausschließlich optische Überprüfung der Trümmer stattgefunden hatte. Es wurde auch keine chemische Analyse am Absturzort vorgenommen. Dazu der Oberstaatsanwalt damals in der ARD-Reportsendung. Äh, Wenn ich einen Verdacht habe, muss ich erst einen Verdacht haben. So wie der Unfall aussah, hat der mit Sprengstoff, mit meiner sachkundigen Erfahrung, nichts zu tun. Ja, da mache ich sogar recht. Haben. Äh, die Kripo in Traunstein lehnte damals ab. Jede Stellungnahme zu diesem Fall ab. Es wurde nicht weiter beachtet, dass die Kollegen aus Berlin von zehnfachem Mord ausgegangen sind. Noch heute haben das die Eltern des einen Piloten nicht verkraftet und haben kein Verständnis dafür, wie man damit umgegangen ist. Mir kommt es jetzt eigentlich mehr darauf an, hier auf diese EMP-Sache da, da einen Nachweis zu führen, dass diese Technologie schon angewandt wird. Und ich kann da einen Parallelfall nennen. Und der, der Parallelfall ist insofern interessant, wenn ich das mal ganz nebenbei sagen darf, dass heute doch gerade die Kongresswahlen waren in den USA. Und da ist ja, glaube ich, gerade mal, die Demokraten sind da, glaube ich, gerade mal eine Stimme über der der Republikaner. Und so eine Fast-Situation gab es schon mal. Die gab es nämlich schon mal am 25. Oktober 2002. Und zwar, äh, wo eine Entscheidung getroffen werden sollte, äh, ob man in äh, Irak einmarschiert und da will ich da Folgendes zu sagen, ich will das ich will jetzt auch, auch da nicht in die technischen Details so reingehen, aber es, ich kann versprechen, dass hier vergleichbare Aspekte eine Rolle spielen. Äh, ein US-Senator, der mit seiner ganzen Familie dabei ums Leben kam, am 25. Oktober 2002, das war ein demokratischer Senator mit Namen Wellstone seiner Frau Tochter, Mitarbeitern, Sicherheitsbeamten und, und auch wieder zwei Piloten. Und es ging auch wieder um eine vergleichbare Maschine neueren Typs. Die befanden sich nämlich äh, auf dem Flug von Everglades nach Minnesota. Die äh, Maschine wurde auch nicht nur nach meiner Meinung, auch äh, die Meinung anderer direkt zum Absturz gebracht. Das Flugzeug war eine, genau gesagt, Twin-Engine Beechcraft King Air A100. Das äh, Modell verfügte über eine hervorragende Sicherheit. Hatte auch überhaupt keine Probleme. Die beiden Piloten waren erfahrene, langjährig äh, Pilot-Chefpiloten. Der, der eine war Hauptmann, der andere war Co-Pilot, war Leutnant. So. Nach den Aufzeichnungen der Flugsicherung verlief auch der Flug ohne Zwischenfälle. Bis, ähnlich wie auch bei dem davor genannten Absturz, der also Flug, der Chessner, bis zum letzten Moment, nämlich wo es um Landeanflug ging. Die Maschine befand sich noch in einer Höhe von 4.300 Meter und hatte sich dann die Genehmigung geholt äh, in den äh, Abstieg zu gehen, also Sinkflug zu gehen. Das geht aus den Protokollen hervor. Und in einer Höhe von ca. 600 Meter äh, wurde die Maschine noch äh, erfasst. Aber dann plötzlich, kurz danach, erprobt die Kommunikation abge abgebrochen. Die Maschine verschwand vom Bildschirm. Ja, der Absturz. Die Augenzeugen sahen, auch in diesem Fall, dass die Maschine abstürzte und dass auch ein Blitzstrahl vorher die Maschine getroffen hatte, von unten nach oben. Das Ganze, ist, was ich jetzt sage, ist im Grunde genommen keine Erfindung, sondern das ist wirklich auch in den Akten, Ja, das ist wirklich ermittelt worden. Und äh, als die Maschine getroffen wurde, befand sie sich angeblich bei äh, ca. 100 Meter, also 300 Fuß hat man gesagt.
0: Eine kurze Zwischenfrage habe ich. Diese, diese Zeugen, von denen du sprichst, um wie viele Zeugen handelt es sich da? Was sind das für Leute? die das
1: äh, Vier, fünf Zeugen. Diese ganze Sache ist auch da in den Akten äh, zu finden. Äh, ich musste natürlich da mir auch Hilfe holen, weil ich nicht so daran komme. Und da war für mich zum Beispiel ein Ansprechpartner auch wichtig. Das war ein Professor Fetzer von der Universität Minnesota. Ein Physiker, der sich auch damit beschäftigt hat, ganz speziell mit diesem Fall, und auch voll dahinter steht, dass da eine Einflussnahme in der Form stattgefunden hat. Weil es gab auch andere noch weitere Beweise dafür, dass genau zu dem Zeitpunkt äh, ein e EMP ausgelöst wurde. Insgesamt gesehen ist dieser Fall sag mal, ein direkt äh, vergleichbarer, Schon würde ich fast behaupten, mit dem Berliner Fall. Also Berlin-Freilassing, meine ich. Äh, nur, dass hier politische Hintergründe eine Rolle spielen. Nämlich dieser demokratische Senator, von dessen Stimme es ja abhängig war, ob man in den Irak-Krieg zieht. Da müssen wir uns mal äh, zurückerinnern, was eigentlich zu der Zeit los war. Mit dieser EMP-Sache war für mich da eigentlich auch noch nicht Schluss. Es gab weitere äh, Vorfälle. Ich könnte jetzt natürlich noch eingehen auf Hintergründe, warum der Senator äh, genau, ja, sag ich mal, beseitigt werden sollte. Könnte ich, jetzt hier, könnte ich jetzt hier noch drauf eingehen. Ich weiß noch nicht, ob die Leute das jetzt interessiert.
0: Die interessiert das mit Sicherheit. Aber vorher interessiert mich noch eine andere Sache. Und zwar, weil ich davon wirklich keine Ahnung habe, von dieser Waffe, von der du sprichst.
1: Ja, da komme ich noch auch gleich drauf, damit man das besser versteht. Mhm, ja. Denn ich bin ja auch kein Physiker und ich bin auch nicht der Fachmann, der das so erklären kann vielleicht, weil ich muss mich da auch mal schlau lesen und schlau machen. Und wenn ich dann darüber berichte, dann muss ich auch wissen, worüber rede ich hier eigentlich. Und daher, ich verstehe auch die Frage, dass es natürlich für die meisten erstmal unverständlich ist, was das wie eine Art von Technologie ist, die da angewendet wird.
0: Ja. Was
1: das ist voll, da, aber da komme ich auch gleich noch rauf. Ich, ich will nur kurz noch den dritten Fall, aber der wird nicht so lange dauern, der ist auch etwas neuer. Und zwar, es gab mal es gab mal einen Präsidentschaftskandidaten in Brasilien. Das war im August 2014 der eigentlich vom Volk sehr unterstützt wurde, als zukünftiger Präsident möglicherweise gewählt zu werden. Eduardo Campos hieß er. Und dieser Kandidat, der war gewissen Leuten im Weg. Der ist in gleicher Form auch wiederum zum Absturz gebracht worden, auch mit einer vergleichbaren Maschine, auch mit zwei Piloten, mit Sicherheitsbeamten dabei und so weiter. Es gab keinerlei Probleme. Nur in diesem Fall ist der Unterschied, dass das kurz nach der äh, nicht Landung stattgefunden hatte im Landeanflug, sondern ich meine, es war ein Steigflug. Also das, da das muss ich nochmal genau gucken, aber zumindest war es in einer gewissen Entfernung, die auch damit reingerät. Was ich dann später noch rausbekommen habe, war, dass das CIA äh, Praktisch sehr interessiert war, dass nicht nur dieser Mann, sondern auch der Lula, ja, kein, äh, nicht Präsident wird oder beseitigt wird in irgendeiner Form. Und das ist ja denn auch gelungen. Da hat man Ersatzpräsidenten eingesetzt und dieser Ersatzpräsident war ein Mittelsmann des CIA. Der hat, für uns, hat als äh, Informant mehrere Jahre für das CIA gearbeitet. Da war es ähnlich gewesen. So, und jetzt komme ich noch mal ganz kurz. möchte ich auch noch erwähnen. Und da komme ich aber auch noch zu der Technik. Jeder erinnert sich wahrscheinlich oder weiß von dem merkwürdigen Tod des Uwe Barschel. Was aber viele nicht wissen, dass Uwe Barschel einen Flugzeugabsturz circa ein Jahr vorher überlebt hatte. Als einziger. Auch wiederum in einer ähnlichen Maschine. Hier habe ich dann Anhaltspunkte bekommen und Aussagen aus Geheimdienstkreisen, dass diese Maschine, die in Lübeck zum Absturz gebracht wurde, am 31.05.87 war das wohl, gewollt war. Und dass das schon der erste Versuch war, den Barschel zu beseitigen. Das wissen viele nicht. Und er zufälligerweise diesen Absturz überlebt hat. Und das Ganze da befand sich übrigens die Maschine auch im Landeanflug. Und ich hatte auch das Gutachten von dem Bundesamt für Fluguntersuchungen. Da geht man allerdings davon aus, dass ein Mast gestriffen wurde mit einem Leitwerk, mit einer Tragfläche. Und das die Ursache war. Aber es gibt da auch noch wiederum andere Hinweise eben, die zeigen, dass da doch manipuliert wurde. Dann habe ich auch in Geheimdienstkreisen Leute wie ein, der als Doppelagent gearbeitet hatte für Deutschland und auch für die DDR, für Russland und der ist indessen verstorben. Deswegen kann ich den Namen ruhig nennen. Dieter Hase mit doppel war praktisch mal auch in Deutschland in hoher Rangstellung als Hauptmann bei der Bundeswehr in jungen Jahren hat ein Jurastudium gemacht und so weiter wurde sogar noch das ganze wurde noch unterstützt da von der CSU damals und er hatte auch Zugang zu äh, sag ich mal sehr geheimen Akten wenn ich es so sagen darf der hat mir also er er war praktisch im Rang Oberstleutnant und 1967 äh, war er noch Hauptmann der Reserve und Träger des Sicherheitsbescheids der Stufen 1 und 2 für alle Geheimhaltungsgrade einschließlich Cosmic Top Secret war, wurde unterstützt zum Beispiel von Dr. Friedrich August von der Heide, Mitglied bei der CSU. Der Hase hatte sich natürlich dann entsprechend irgendwann da äh, bedient, äh, für beide Seiten gearbeitet. Von der Schule für psychologische Kampfführung bis zum Bundesverteidigungsministerium gab es kaum eine militärische Dienststelle, die dem Hauptmann Hase verschlossen blieb. Nur, dass man mal weiß, um wen geht es hier. Der hat sich auch zu dem Fall geäußert, äh, Barschel und so weiter. Und auch zu Strahlenwaffen. Er hat mir also mitgeteilt, um es mal jetzt ziemlich wortwörtlich hinzukriegen, dass schon lange an diesen Art, dieser Art EMP-Waffen gearbeitet wurde. Und dass da in Dresden sowohl die Hochburg war. Und dass er weiß, so hat er sich falls ausgedrückt, dass praktisch Barschel von äh, äh, ja, ich will es nicht nennen, wer, aber er hat gesagt, welcher Geheimdienst dafür zuständig war und dahinter steckt. Und dass da diese Art von Waffen, also beziehungsweise diese sogenannten EMPs, in Geheimdienstkreisen bekannt waren und auch sind und Anwendung gefunden haben, um so zu töten, dass keine Spuren hinterlassen werden. Ich habe dann da meine Recherchen, die jetzt natürlich, also ich sage es mal, ich hab, hier geht es ja Jahre zurück, wird, heute wird vielleicht einiges anders gesehen oder ja, da wird man es vielleicht auch gar nicht mehr finden, aber habe ich selbst auf den Seiten der amerikanischen Seiten, der United State Department, auf Jurisic, da wurden genau diese Waffen, diese Art der Waffen auch beschrieben. Also nicht wie sie funktionieren, aber dass es sie, sie gibt. Hinweise darauf, auch über die Wirkung im Einzelnen, habe ich auch über andere Kanäle bekommen. Zum Beispiel die anti -Expertin, sie expertin das ist praktisch eine, eine Israelin, Il Shah heißt sie. Na also gut, die wird heute wahrscheinlich da nicht mehr arbeiten. Internationales Institut for Counter Tourismus in Israel. Was sagt sie? Die neuen Waffen könnten zudem ganz gezielt Schwachstellen an Flugzeugen angreifen. Deren Rumpf wird heute aus neuen Verbundstoffen, die Kohlenstofffasern enthalten, gebaut. Diese bieten im Vergleich zu Metall kaum Schutz gegen elektromagnetische Strahlung. Nur eine strahlensichere Abschirmung der gesamten Elektronik könnte elektromagnetische Angriffe verhindern. So die Expertin. Ja, also da ist es natürlich ein Unterschied, ob da eine Militärmaschine fliegt oder eben so eine Cessna als Beispiel. Um jetzt nochmal auf die Technik zu kommen. Flugzeuge sind gegen EMP-Waffen gehärtet. Also Militärflugzeuge sind ja gehärtet, wie ich schon sagte. Und in zahlreichen Versuchen getestet. Bei zivilen Maschinen dagegen werden ja die hohen Kosten gescheut, um die Bordelektronik genauso gut abzusichern. Der Deutsche Flugsicherung war oder ist die Bedrohung seit langem bekannt. Das äh, geht auch aus speziellen Berichten hervor, wo ich die Quellen jederzeit auch nennen könnte. Diese Technik möchte ich hier jetzt auch in diesem Bericht, in dem Sinne... Nicht erklären. Ich möchte nur so viel sagen. Ein Impuls wird erzeugt, die Strahlung mit dem Trichter auf ein Ziel gerichtet. Die EMP-Kanone, eine Waffe mit verheerender Wirkung. Eine solche EMP-Kanone kann jeder relativ einfach herstellen, mit frei erhältlichen Teilen und einigen elektronischen Kenntnissen. Ich möchte hier nicht noch weitergehen und hier Erklärung dazu, zu diesem Selbstbau abgeben. Dann möchte ich nur anschließend eine kurze Anmerkung machen, die sich auch bei meinen Recherchen ergeben hat. Jeder wird sich daran erinnern, dass irgendwann nach 2002 es dazu kam, dass die Fluggesellschaften veranlasst haben, dass bei dem Bordgepäck, keine Flüssigkeit bestimmte Sachen nicht mit bis heute ist das ja noch der Fall nicht mitgenommen werden können. Man war also sehr streng, weil nämlich die Röntgengeräte, die Gepäck kontrollieren, flüssigen Sprengstoff zum größten Teil gar nicht erkennen. Ja, aber da muss man erst mal hinterkommen. Und das waren meine Recherche. Ich hatte zum Beispiel, ist es ist mir gelungen, ein Liter Benzin in einer Wasserflasche im internationalen Flughafen reinzukriegen, ins Bordgepäck. Kein Mensch fragt danach. Und da hatte ich mich schon, Das war damals. Und da hatte ich mehrfach Recherchen gemacht. Und da hat sich herausgestellt, dass es zu dem Zeitpunkt diese Überwachungssysteme, diese mal, Röntgengeräte, flüssigen Sprengstoff nicht anerkannt haben, nicht erkannt haben. Und dass aber einzelne Flughäfen schon ausgestattet waren, wiederum mit solchen Geräten, die es doch erkannt haben. Aber man wusste ganz genau, wo es die eben nicht gab. Ja, und ich kann halt nur als Beispiel sagen, Leipzig hatte sie schon, weil der Neuer war, der Flughafen. Da hingegen äh, andere Flughäfen, die will ich jetzt nicht nennen, hatten noch das System, wo man mal eben mit einem Liter Benzin an Bord war. Und da brauche ich wohl keins zu erzählen, was ich mit einem Liter Benzin mal eben in der Toilette machen kann. Ne? Und da hatte ich meine Recherchen auch an das Innenministerium weitergegeben, nach Berlin. Und auch ans Weiße Haus, auch nach USA. Weil ich war da erstaunt darüber, dass diese Gefahr überhaupt da war. Ich will jetzt mich da nicht rühmen, aber es ist ein Beispiel, wo man mal sehen kann, dass man bei Recherchen, die man eigentlich in eine ganz andere Richtung führt, plötzlich auf solche Sachen auch noch kommt. So, das jetzt mal heute. Ich habe mich jetzt versucht, auch da kürzer zu fassen, weil in sich sind natürlich diese einzelnen Recherchen bezüglich der Abstürze viel äh, intensiver.
0: Ich hätte noch eine Frage, ob du eventuell Kenntnis darüber hast, wie gesagt, ich kenne mich damit wirklich null aus, dass bei einem Angriff mit einer solchen Waffe, wenn dann ein Flugzeug tatsächlich vom Himmel geholt wird, kann man im Nachhinein feststellen, ob es einen Angriff mit einer solchen Waffe gab oder ist das nicht ja, möglich?
1: Ja, also in, in diesem Fall der Verdacht. Ich, ich, ich sage jetzt ein Beispiel, das wird, wird auch jeder verstehen. Wenn das Luftfahrtbundesamt feststellt, dass in einer gleichen Sekunde noch im Luftraum die Maschine außer Betrieb, komplett außer Betrieb gesetzt wurde und dass zwei getrennt arbeitende Stromkreisläufe zur gleichen Zeit unterbrochen wurden. Dafür gibt es ja die Getrennten. Ist das ein Hinweis darauf, auf eine Einwirkung, eine äußere Einwirkung? Ich muss auch eines dazu sagen. Wir reden jetzt hier von der harmlosen Variante. Also harmlos meine ich jetzt, da, da, da kann man ein kleines Flugzeug mit runterholen. Ja. Aber ich rede ja hier noch nicht von dem, was ich vorher schon erwähnte, wo es das Patent gibt über die ionisierte Wolke, die künstlich angelegt wird. Ja. Da, da, klar, Da kann ich nur eins sagen, ich, ich kann mal ein Beispiel nennen. Wie viele Leute haben schon gelesen, ja, vermutlich durch Kabelbrand. Kabelbrand. Man muss sich mal Folgendes vorstellen. Wenn so eine Maschine, oder stellen wir uns eine Mikrowelle vor. Was passiert in einer Mikrowelle? Muss ich da irgendwo jemandem was erklären? Nein. Nein. Jeder kennt doch eine Mikrowelle, ne? Natürlich. Kann ich, da, kann ich da was sehen? Nee, sehen kann ich nichts. Aber die Wirkung in der Mikrowelle selber was die B-Auswüchse hat, wie schnell das Essen heiß ist, da muss man sich mal vorstellen, wenn sowas künstlich angelegt wird. Ich will da gar nicht jetzt in die Details gehen, weil ich möchte hier keinen Bauplan liefern für irgendwelche Sachen. Wird vielleicht so mancher Physiker jetzt auch die Stirn runzeln, ich weiß es nicht, und wird vielleicht sagen, was, das ist doch ein Laie, der hat doch gar keine Ahnung, ist doch kein Physiker und so, nein. Also ich kann nur eins sagen, ich hole mir natürlich, versuche so gut wie möglich, mir von allen Seiten Informationen zusammenzuholen. Ja? Und die Glaub auf Glaubwürdigkeit natürlich das Ganze auch, äh, soweit es geht, zu prüfen. Aber ich würde niemals zum Beispiel Leute verurteilen, wenn die, äh, sagen wir mal, unseren Grad der Wissenschaft, unseren Grad der Physik, da drüber hinausschießen und sagen, laut nachdenken und sagen, aber es könnte doch auch das und das. Es könnte doch auch Zeitreisende geben. Es könnte doch äh, auch eben der Physik, die uns nicht bekannt ist bis jetzt, ja die wir bisher noch offiziell noch eben nicht kennen. Und äh, ich würde auch niemals solche äh, Leute verurteilen, wenn die dann sagen, naja, äh, das war wahrscheinlich ein Zeitreisender. Ne? Ich erinnere mal nur an Hillebrand von Ludwiger. Ein Astrophysiker, man muss man sich auch mal überlegen, dass auch er Zeitreisende ja für möglich hält.
0: Ja, definitiv.
1: Und das sagt er auch ganz offen. Und das bewundere ich ja auch bei ihm, dass er schon viel weiter geht. Wenn er sich, wenn der zum Beispiel in einer Diskussion wäre mit, mit diesem Professor Lechter aus dem Fernsehen, der, der nennt sich ja, glaube ich, auch Astrophysiker. Also wenn die zum Beispiel mal ein Gespräch beide hätten, das, 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 das Schwarz und Weiß kommt da zusammen. Ne? Ich halt, man kann ja eine Meinung haben, kann man ja haben. Natürlich. Ne? Warum soll man nicht seine Meinung vertreten? Ob es denn so ist, ist eine andere Sache. Ne? Aber ich würde jetzt Menschen nie da von vornherein verurteilen, weil sie die und die Meinung eben vertreten, solange es eine Meinung ist. Das war nur noch mal ganz am Rande erwähnt.
0: Ich würde gerne nochmal nachfragen in Bezug auf deine Bücher. Vor kurzem hat jemand unter einem Video kommentiert, in dem du gesprochen hast. Und er hat gefragt, Douglas Spalthoff, woher kennt man den Namen? Du hast ja einige Bücher verfasst, geschrieben.
1: Nein, mehr Presseberichte. Also ich kann das mal so kurz erwähnen. Das Buch »Wenn Flugzeuge vom Himmel fallen« mhm. kam 2002 über den Argo Verlag raus. Das beinhaltet eben Flugzeugabsturzursachen und äh, untersucht, inwieweit auch UFOs da eine Rolle spielen könnten und äh, auch Technologie, die damals eine Rolle gespielt hat. Ja. Dieses Buch würde ich natürlich heute nicht mehr so schreiben, wie es da damals war. Und äh, ich mache da auch gar keine Reklame und ich, mir liegt da auch gar nichts dran. Ob einer das kauft oder nicht kauft. Äh, also sie sind eh alle verkauft, aber man kriegt sie noch über ebay gebraucht, kommt man noch an. Mhm. Wenn einer das unbedingt will. Ja. Ne? So, das erstmal überhaupt zu dem Buch. Dann meine Presseberichte. Habe hab ich geschrieben für zum Beispiel Magazin 2000, was früher ja Hesemann auch mal gehörte übrigens. Ne? Magazin 2000. Ne? Ja. Wurde dann ja verkauft. Und ich habe da äh, jahrelang Berichte geschrieben. Äh, dann in der UFO-Nachrichten- das praktisch nicht auf dem freien Handel. Die kriegt man nur, wenn man mal reingeht auf die Seite, kann man bei dieser Gelegenheit hier auch gerade mal nennen, ufo-nachrichten.de. Mhm. Die kommt jeden zweiten Monat raus. Das ist eine Zeitung, die überhaupt die älteste ist auf dem, auf dem Markt hier in Deutschland. Ja. Und äh, für die habe ich auch sehr viel schon in der Vergangenheit mal geschrieben und jetzt auch wieder letztes Jahr, dieses Jahr verschiedene Berichte. Dann äh, habe ich Raum und Zeit. Gibt es ja auch die Zeitschrift Raum und Zeit. Da, für die habe ich auch geschrieben. Aber da waren es mehr mal so einzelne Berichte. Ja, und dann eben, in den. das muss man mal erwähnen ruhig, in der Vergangenheit im Alien.de Forum. Mhm. Da müssten mich eigentlich viele kennen unter dem Namen Untertasse. Weil dadurch ich den Namen äh, da gab es ja auch extra die Rubrik Viehverstümmelung. Ne? Ich, ich figierte unter äh, Untertasse und äh, da haben wir sehr viel geschrieben, sehr viel. Mhm. Also nicht nur ich, auch die User. Ne? Ich, die, da ging das hin und her. Da war richtig Leben, war da drin. Ne?
0: Das gute alte Forum, ja. Die vor und ja, Das gute alte Forum. Das war nicht ja, dann Zeit. hatte
1: Robert Fleischer hatte ja auch von mir mal so eine Reportage gemacht äh, über meine Recherchen, wo er selber dann äh, auch noch äh, weitere äh, Ermittlungen angestellt hatte, Nachfragen, direkt Argentinien und so weiter, über die fifa Dann war ich auch verschiedentlich schon mal im Fernsehen, also bei Diskussionen, aber das liegt alles so weit zurück, äh, dass das hier für die meisten, ja, in der Vergangenheit. Ne? Ja. Zum Beispiel bei Fliege. Okay. Kennt jeder bestimmt noch, ja, bei natürlich. Fliege. Gab es ja noch nachmittags die Sendung. <lacht> dann war ich bei Sat. 1, Ich weiß gar nicht mehr, wie die Sendung noch hieß. Jedenfalls äh, den brasilianischen Fernsehen war ich auch. Ja, und äh, ich habe natürlich auch noch für andere Institutionen gearbeitet. Aber da möchte ich keine weiteren Auskünfte drüber geben wenn es jetzt rein nur um die Reportage geht, dann eben das, was ich eben erwähnt habe.
0: Also was Bücher angeht, war, wenn Flugzeuge vom Himmel fallen, war das das einzige Buch, ja?
1: Das einzige Buch. Es wird auch kein weiteres geben. Um es mal ganz salopp zu sagen, ich bin ja heute ein bisschen ruhiger geworden und natürlich nicht mehr so aktiv, dass ich jetzt da im Ausland vor Ort bin. Aber ich beobachte schon das Ganze noch. Und mir werden natürlich auch von verschiedenen Seiten äh, die News äh, mitgeteilt. Ja. Also ich halte mich da auf dem Laufenden.
0: Sind denn immer noch Kontakte vorhanden zu, du hast ja teilweise mit Regierungsvertretern, mit dem Militär zu tun gehabt, hast du denn da auch noch Kontakte?
1: Ja, Luftwaffe zum Beispiel, hier in Deutschland. Was mich auch wundert, ist, dass die Leute, die nicht, weil sie mich jetzt kennen oder weil ich mit denen befreundet bin, und die gerade aus den Kreisen kommen, Jetzt Luftwaffe, ja, mhm. die, äh, mir sagen, das Buch wäre hochinteressant und so weiter. Und Leute, die jetzt da weniger mit zu tun haben, die verurteilen das schon wieder. Den Inhalt, mhm. also da äh, man fühlt sich natürlich dann irgendwie auf die Schultern geklopft, wenn äh, gerade Fachleute, äh, die aus dem Bereich kommen, so positiv reden, na. ja, aber trotzdem. <lacht> Äh, sag ich mal, mache ich keine Reklame für das Buch. Findet man bei mir auch auf der Homepage auch gar nicht. Mhm. Und äh, äh, wer es eben haben will, soll es gerne kaufen.
0: Das Buch gibt es bei bestimmt bei Ebay. Bei BookLooker habe ich es gefunden. Da habe ich mir das gekauft. Also wen es interessiert, ja, ich werde einen Link hier. drunter Man hier nur bei Google eingeben. Genau.
1: Äh, wenn Flugzeuge vom Himmel fallen, dann, oder, oder dann auf Bilder geht, dann äh, machen sich ja auch die ganzen äh, äh, sag mal, Adressen auf. Wo dann dieser Umschlag von meinem
0: Buch? Ja.
1: Ne? Also dann sieht man gleich, wo es angeboten wird. Genau. Amazon, äh, eBay, privat, eBay Kleinanzeigen, über, über also Kreuzung quer. Ne? Mhm.
0: Ich habe noch eine Frage zu etwas, das du eingangs gesagt hast. Es war so interessant und ich wollte dich vorhin nicht unterbrechen. Ich wollte dich erzählen lassen. Und zwar hast du berichtet von diesem Piloten, der mit seiner der verschwunden ist. Und der Pilot hat von einer Sichtung gesprochen, von einem ja, 300 Meter ist, großen äh, UFO. das
1: kann ich mal sehr empfehlen. Also ich, ich empfehle ja eigentlich kaum Bücher. Aber ich muss nur sagen, von Hartwig Hausdorff, mhm. äh, da, was ich da benannt habe, dieses Buch, äh, "Begegnung mit der fünften Art war es, glaube ich, da ist auch jedenfalls unter anderem der Bericht drin von diesem Piloten namens Schaffner, ein Amerikaner, der in England im Einsatz geflogen ist. Und der hatte dann diese Begegnung und da ging dann der Sprechungverkehr hin und her und der wird da auch genau festgehalten. Also der, der, man kann den genau nachlesen, was da abgegangen ist. Und dann ist die Maschine plötzlich, genau wie auch bei dem Fall in Australien, mit diesem jungen Piloten, der auch damit Melbourne Tower Verbindung hatte. Hin und her geht das und plötzlich verschwindet die Maschine. Auf wiedersehen Das heißt, die Maschine äh, in australischen Fall, die, da ist alles weg. Da hat man nichts gefunden. Aber äh, bei dem äh, Piloten Schaffner hat man zumindest die Maschine auf dem Meeresgrund gefunden und äh, ohne äh, Instrumente. Man, wie, wie also ein, jemand, die alle rausgebaut hätte. Mhm. Manche werden sich auch noch daran erinnern mit dem äh, Abstürzender oder mit dem... Äh, sechs Flugzeugen da beim Bermuda-Dreieck. Ja. Spurlos verschwunden. Selbst die Suchmaschine, auch weg. Also weder ein Piloten noch eine Maschine hat man gefunden. Und die Malaysia, ja, auch mal da denke ich manchmal dran. Die auch plötzlich vom Bildschirm verschwunden ist.
0: Stimmt, da. ja. Die hat die auch noch auf dem Schirm.
1: So, da gibt es ja so, so mehrere Beispiele eigentlich. Aber äh, dies hatte ich jetzt mal genannt, ne, als Beispiel da von dem äh, Hausdorf, ne, was er da geschrieben hat.
0: War denn dieser Pilot Schäffner der einzige Augenzeuge?
1: Äh, ja, der befand sich zu der Zeit ja allein äh, eben mit der Maschine im Luftraum. Mhm. Und der konnte ja nur das sagen, was er da eben in der Nähe hatte. Und so wie ich weiß, war da keine andere Maschine, die das jetzt bestätigt hat. Ähm, jedenfalls, was das in diesem Fall angeht.
0: Ja. Es gab also keine Augenzeugen, die auf dem Boden oder irgendwo auf Schiffen, keine Ahnung... Da gab es nur das,
1: das Bodenradar des Towers. Ja. Also die, ja, die haben wohl bestätigt, dass da was ist. Das ist. Ähnlich wie das auch der Fall war bei der Japan Airline in Alaska. Ja. Also es gibt da schon genügend Fälle, wo äh, Fluglotsen und Piloten beide bestätigen dass es sich um realistische Flugobjekte, die intelligent gesteuert wurden, gehandelt hat.